0: esta clase de Lunishmat, de Bajura Betula, Paulina, Bachelet, Los Hashem, Tenejana Milaneres. Vamos a estudiar lo que dicen a hajamim, Hayaba Dama Tzmo, Lid Otis Tzmo, Kilo Yatsami en Mitraim. Una persona está obligada cada año a sentirse como que salió de Mitraim. Para poder sentir que salimos de Mitraim, y valorarlo, necesitamos describir e ilustrar en nuestro corazón cómo fue la esclavitud. Y verdad Hashem, con eso una persona empieza a sentir un poco la mano de Hashem y la esclavitud. Una de las preguntas fundamentales son por qué a Khaloshvaruhu castigó a los Mitrim? si realmente ya sabíamos que Boreolam había decretado que el pueblo de Israel tiene que ser esclavo y peregrino. Una de las primeras respuestas es la, la opinión de Rashid, que Boreolam decretó que van a ser esclavos, pero no dijo dónde, y se donaron los egipcios. Como se donaron y Borolam no decretó que justo ellos tienen que esclavizar Por eso Borolam los castigó ¿Para qué te metes tú? ¿Quién te pidió que te metas a esclavizar a los judíos? Borolam decretó que va a esclavizar al pueblo judío Porque en una ocasión Abraham Abinu dijo Bama ¿Cómo sé que voy a, a adquirir la tierra de Israel? ¿Cómo sé que la tierra de Israel va a ser mía? Como pecó Abraham en falta de fe en Boreolam, por eso se decretó que vamos a ser esclavos, para convertirnos en más sumisos. Pero nunca se supo que va a ser el Mitzrayim. Ellos se donaron. La segunda explicación es la opinión del Rambam, que a pesar de que hay opiniones que Mitzrayim tenía que esclavizar, pero nadie en específico y en especial tenía de los egipcios el derecho de hacer daño a Mitzrayim cada uno el que eligió se donó y Borolam lo castigó por haberte metido así como la de Muna es que cuando una persona pierde un dinero si alguien se lo roba era de Borolán. pero también castigamos al ladrón porque el ladrón no tiene derecho de meter mal otra explicación es la que trae el Raabad que ellos hicieron más de lo que Borolam decretó y lo que vamos a estudiar el día de hoy ellos Borolam quería que seamos esclavos, pero matar niños, matar personas, sufrimiento tan agudo, tan intenso como vamos a el día de hoy, eso Borolam no lo decretó. Otra opinión de los nefarshimes, el Ramban, Ramban que dice que ellos no lo hicieron para cumplir la mitzvah, sino lo hicieron por coraje y odio que le tenían a los yodim. Como no lo hicieron con la intención de cumplir la mitzvah, como una persona que está en el bedín y tiene que dar la tigraza a un Yehudí, lo hace nada más de Shem Shamay, porque Boreolam pidió, pero le duele lo que está haciendo. Sin embargo, acá lo hicieron con mala intención. Esos son los motivos por qué Boreolam castiga al pueblo de Egipto que en Egipto con todo el de y los hermanos que vendieron a Egipto. Tal vez no fue decreto, según Bashir, que sea en Mitraim, sino así se dieron las cosas que bajaron. Pero los hermanos lo vendieron a, los, a, a Egipto. Claro, pero a lo mejor podría ser que bajen a Mitraim y luego se a esclavizar a otro país. La esclavitud no necesariamente tiene de que ser en Mitraim. Se dio que bajaron a Mitraim. Pero no necesariamente tendría que ser que la esclavitud se lleve a cabo justo en Mitzvah. Ok. Vamos a comenzar a describir que el que no lo sabe es algo impresionante ver cómo fue la esclavitud en Amisrael. Como todos sabemos, a israel bajaron 210 años. La esclavitud fueron 116 la amargura fueron 86 años nada más Boreolán quiso que, Bach, que Am Israel sea esclavo 400 años sin embargo Boreolán tuvo Rahmanut y todo el tiempo que Am Israel se sentían muy cerca de Hashem en el tiempo de Jacob las tribus no empezó la esclavitud la esclavitud empezó ...hasta que falleció la última tribu... ...¿quién fue? ...Levi... ...por lo tanto la esclavitud empezó 116 años antes de salir... ...la amargura fueron 86 años... ...ahora vean... ...¿cómo fue la idea del, de, la, de, la, de la esclavitud? Porque ...Olam decretó que seamos esclavos... ...pero no todo lo que vamos a leer el día de hoy y explicar hizo que olam, que se murieran niños en todos los momentos, en todas las situaciones. Qué situación tan difícil vivió a Israel? ¿Por qué merecimos esto, este castigo tan grave y tan agudo a Israel? Dice el Midrash, porque toda la idea de la esclavitud era hacernos mejores siervos de Hashem Al tener un ejercicio de cómo esclavizarse a los seres humanos, con eso se pudiera ganar que la Amisrael adquiriera esa subyugación y ser obediente al patrón del universo. Ese fue el ejercicio de Isiad Mitzray. Pero ¿por qué tanto sufrimiento? Número uno, porque Amisrael iban a los teatros y a los circos de Mitzray y se querían asemejar a ellos. Número dos, interrumpieron el Brit Mila. Número tres, querían convertirse como egipcios. En una época quisieron asemejarse a ellos. Y Boreolam, ese amor y admiración y respeto que le tenían los egipcios a los judíos, se los convirtió Boreolam. Escuchen bien una palabra clave el día de hoy en un odio de los goyim a los judíos. ¿Por qué? Porque el Pasuk dice, los voy a separar de los goyim. Cuando uno, una persona, un yeudí, se quiere asemejar a los goyim y ser como ellos, Borolam le manda golpes para que tenga la obligación de separarse. O se separan o los separan y por eso Boreolam les metió un odio, así dice el Midrash, a un odio, y por eso, con eso se contesta, que como ellos querían asemejarse a los mitrín, Boreolam les mandó unas gezerot muy graves, y vamos a ver que la intención de Egipto en esclavizar al pueblo judío, no fue con bienes, con intenciones de tener más poder, de construir, de sacar provecho, sino esclavitud por esclavitud. Nada más para hacer sufrir a los judíos. Y vamos a pasar por varios pasajes que hubieran la esclavitud, y de ahí vamos a aprender ese concepto. Yo digo si, ¿no tenían, si tenían algo en qué creer. ¿o? Claro ¿Sí? que tenían en qué creer los de en Hashem, pero, ¿sí? en Abraham, no en Jacob, no, en Itzhak. No, pero ellos tenían la fe y sabían que son el pueblo elegido y que Boraholá les va a entregar la Torah y que el pueblo de Israel en un momento dado van a ser salvados, pakateti, los voy a sacar de Mitzrae los voy a tomar como un pueblo, los voy a enriquecer, así dijo el pastor, así le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob a Moshe, a, a Yosef, a los Shevatim, todos sabían que son el pueblo elegido y que van a servir a Boreolam, no había todas las mitzvot, pero sabían que son el pueblo elegido y que tenían que ser muy especiales, había Torah, inclusive. tenían Torah definitivamente, había Yeshiva, shemba ever la Yeshua estudió Yitzchak y Jacob perdón toda la tribu de claro la tribu de Leví era Torah la Torah que se la entregó a Hadash a Adama y no historias de Torah leyes de Torah la fe la 613 Mitzvot todavía no se daba oficial estaban exentos de cumplir pero tenían lo que ocuparse la tribu de leví se ocupaba dice Ramban que la Torah se la dio por el a Adam Adam se la dio a Lemech, el papá de noah Noach se la dio a Abraham. Abraham se la dio a Isaac, a Jacob, a los Shebatim. Amram era el Hajam grande que había en, en Israel, el papá de Moshe Rabbenu. Era el Ganol Seguro que tenían ellos fe y espiritualidad, no había duda. Y ellos empezaron a perder eso. Ahora, vamos a comenzar con los decretos de los egipcios. Número uno. Primero, les ordenaron hacer construcciones y les daban ladrillos posteriormente les dijeron que ladrillos ya no les van a dar les van a dar paja para con ella hacer los ladrillos después de eso les quitaron la paja y les dijeron que tendrían la obligación de ellos cortar la paja hacer del trigo de la cáscara todo lo que tiene que, que ir a hacer la cantidad de paja necesaria para hacer la cantidad de ladrillos ¿quién fue el primero que empezó a trabajar? Paró Paró -Oh. -Oh fue el número uno él empezó y les dijo por favor háganme un favor vengan a trabajar vamos a construirles a ustedes Benula Gem Arim ciudades para que ustedes puedan vivir en ellas y Paró empezó él mismo a trabajar, tomó una pala y cuando todo el mundo veía Paró construyendo, todo el mundo lo hizo él habló con todos ellos y les dijo les voy a pagar una gran cantidad por trabajar por cada ladrillo que construyan cuánto les pagaba eh? cantidades muy especiales ¿cuánto tiempo se llevó el pueblo de Israel con este engaño? cuatro meses les pagaban y trabajaban y trabajaban y trabajaban después de cuatro meses les quitaron todo el dinero que les habían pagado y ahora los obligaron a trabajar le colgaron a parao en su cuello un collar que tenía un molde de un ladrillo vacío, que con eso tenía que llenarlo de lodo. Él caminaba demostrándole a todos, con un collar que tenía para O, para demostrar que aquí todo el mundo trabajamos. Y todo el mundo se seguía con él, con excepción de la tribu de Levi. Le dijeron, que nos pagues, por favor, no queremos. Nosotros nos ocupamos de estudiártela. Y de ahí nació que la tribu de Levi estuvo exento del trabajo. ¿Cuántos días a la semana tenían que trabajar? Siete días a la semana. Shabbat también tenía que trabajar. Tenían que hacer 400 ladrillos diarios. 400 levenim kol yom, así trae el Midrash. Y los paraban desde muy temprano. ...para que tener que trabajar... ...pero quiero decir... ...una introducción maravillosa... ...el pueblo de Egipto... ...lo que querían es... ...romperle la moral... ...al pueblo de Israel... ...no nada más esclavizarlos... ...en hebreo se dice... ...ashpalá... ...bajarles la moral... ...indignarlos... ...degradarlos... ...para que ellos no tengan ánimo y fuerza de seguir adelante, por el odio que Boreolam hizo que tengan los egipcios en contra de Am Israel. Vean ustedes, desde muy temprano, cuando ellos tenían que trabajar, número uno al principio era entregar una cantidad de ladrillos construidos, después les daban paja y hacer ladrillos, y después ir a traer la paja, al principio, ¿cómo los convenció para Señores, vayan a traer la paja ustedes. Y así se recrean, se, se distraen, van a los campos. Y con eso, en vez de trabajar tan duro, pueden salir a trabajar, a conseguir ladrillos, a la paja. Pero después de un corto tiempo, les decían: la misma cantidad de ladrillos que tienen que entregar antes y construirlos, el edificio con esos 400 ladrillos ahora tiene que ser la misma cantidad debido a conseguir la paja hacer ladrillos y construir fue una esclavitud tremenda el primer punto que vemos que ellos querían indignar degradar, bajar la moral dice el Midrash que ellos al principio traían ellos agua paja para revolverlos y hacer ladrillos para poder indignarlos ellos trajeron también burros para aplastar la paja y tenían que aplastar no se daban abasto entre los burros y ellos ¿qué sentían estos Yehudín? que ellos son comparados a los burros y ese fue el primer punto que empezaron ellos a hacer para indignar a los Yehudín ¿a quién escogieron en primera instancia a esclavizar? a los hombres más importantes para empezar a romperles la moral que los más importantes se ocuparan de hacer ladrillos, conseguir paja, aplastarla y hacer ladrillos para poder edificar. Y de ahí se llevaron a todos los demás. Algo muy interesante, que Paro hizo una guisderá, que se durmieran los hombres en los campos, para que no pierdan tiempo en regresar a sus casas la intención fue romper la armonía familiar y disminuir el crecimiento y evolución del pueblo de Israel, porque como no están en casa, menos hijos van a tener. Aparte, para romperles la moral de que están ya sin armonía familiar y se vivían solos meses enteros en el campo verano, invierno quiero decir algo muy fuerte también a las mujeres finas todas las mujeres son finas y que se dedican a las labores del la hogar y a cantarle a sus hijos, darles de comer contarles cuentos animarlos escucharlos, las pusieron a trabajar de una manera muy fuerte en el momento del parto de una mujer Tenían que aplastar paja Y las mujeres embarazadas Y en el momento del parto Se les salían las criaturas En la paja Y cuando pisaban La paja Pisaban a sus criaturas Y era un dolor Grandísimo para las mujeres Que les, se les salían los bebés Y los aplastaban Sin querer con toda la paja y luego llegaban los policías y les pegaban si no continúan inmediatamente después del parto trabajando para poder continuar a hacer la cantidad de ladrillos que habían estipulado desde un principio no nada más eso sino que hubo una guisderá muy fuerte si les faltaba un ladrillo en la cantidad del día que hacían? Por cada día Que no completaban Los ladrillos Tomaban a un hijo Lo mataban Y ponían sus cuerpos En las paredes Como si fueran ladrillos Y ahí venían a personas Acompletando las paredes Posteriormente Se puso más difícil por cada ladrillo, un hijo. Antes era, por cada día, que no completara, no interesa cuánto faltó, un niño. Después, por cada ladrillo, un niño. Y era una guetera Noraá, ah, para Am Israel. Después, hicieron una será que no nada más, mataban al niño, y lo ponían, vivo, lo colocaban, y ponían, cemento, en, en las paredes y el niño vivo y veían todos y eran unas lágrimas y unos gritos impresionantes posteriormente no nada más a los niños vivos sino al mismo esclavo lo ponían pero antes de poner al esclavo obligaron a los padres a colocar a sus hijos en las paredes vean ustedes qué masoquismo qué norave de Después hicieron que será que ellos mismos se metieran, y los padres se morían, los que los esclavos, y apestaba, apestaba las paredes de gente muerta que usaban en vez de ladrillos. La verdad es que las la dirección de Boraolán, siempre todo es para bien, y estas Neshamot que tomaron eran Reshaim muy grandes y Boreolam estaba limpiando a gente que no tendría que seguir en Am Israel en una ocasión Moshe Rabbenu cuando vio esto dijo Boreolam déjame sacar a uno le dijo no conviene sacó a uno y fue el famoso Mijá que hizo una bodaz de ará muy grande y ocasionó una destrucción mayor en el pueblo de Israel posteriormente y Boreolam le demostró que cada Neshama que se iba ahí eran Neshamot de Reshaim, que no tendrían que estar. No nada más esclavizaron a los hombres y a las mujeres, sino también esclavizaron a los niños. Imagínense ustedes niños chiquitos de cinco años, 6 años, tenían que trabajar todo el tiempo, pisar las pajas y trabajar fuertísimo y se picaban, había picos en la paja y los niños salía sangre y la paja estaba llena de sangre y los goín pegándoles que la cantidad de todos los días se tenía que llevar a cabo ellos querían romper la moral del pueblo de Israel, vean varios ejemplos fuertísimos cómo querían romper la moral número uno Am Israel cuando trabajaban, por lo menos se podían dar el gusto. Ah, mira qué torre tan bonita hicimos. Mira qué edificio tan bonito construimos. Los obligaban a construir en lugares de tierra muy blanda. Y después de que el edificio estaba ya hecho, se deshacía y se hundía el edificio. Por eso se llama Pitón. Pitón era la ciudad y Ramsés. Pitón, dice Hachamim Pitehom se lo tragaba la tierra el edificio. Y era una angustia muy grande. Otro era Ramsés Allá Nirmas Los edificios se deshacían solos, se, desmoraban, se desmoronaban de la construcción. Otro Pirusha era que les tiraban los edificios y el Yeudí amanecía en la mañana y otra vez no hay nada y volvemos a trabajar de nuevo. ¿Para qué era? Por el odio que le tenían a Am Israel y romperles la moral. les daban a ellos trabajos después de que les daban cantidades sin límite trabaja todo el día y no veían fin había gente que se movía rápido y trabajaba 400 ladrillos no era suficiente a mí me aprovechas todo el día desde la madrugada hasta el anochecer tarde, tarde los metían a dormir en casas muy pequeñas como si fuera cuarto de servicio y metían ahí decenas de personas a descansar ¿cuál es la intención de eso? Ba romperles la moral cuando una persona tiene su casa limpia, ordenada con amplitud está Baruch Hashem la persona se siente mucho más amplio y de seguridad y feliz ellos querían romper la seguridad de ellos y la alegría ¿y qué hacían? los obligaron a que te, tenían que vivir todos juntos para romper la moral, no nada más eso también de noche tenían que trabajar después de haber trabajado todo el día en ladrillos paja llegaban los goín en la noche después de todo el trabajo y no había tiempos fijos a la mitad de la noche le decía el goy despiértate, quiero que por favor me calientes agua para tomar un té o un café. Y el Yehudí tenía que levantarse para esclavizarse y hacer todo lo que ellos le pedían. No, nada más eso. Después de trabajar, llegaban a su casa y ya querían comer algo. Inmediatamente llegaba el policía y lo sacaba y le decía, ven a una fiesta que tenemos. Entraban al banquete. Y separaban los Yehudim y les colocaban velas encima de la cabeza para adornar su banquete. Y el Yehudim viendo cómo todos comen, y hoy va, voy, cuidadito y se mueva. Y la vela estaba encima de la cabeza para alumbrarles el banquete de los Mitzrim. Al principio trabajaban siete días. Moshe pidió que descansaran en Shabbat y ellos leían Megilot en Shabbat no dice Jajabim que Megilot Megilot que les daba jizuk, refuerzo y emuná, que todo es para bien y van a ser salvados pero después para paró oh, cuando Moshe pidió que van a a, a salirse de Mitraim volvió a esclavizarlos el día de Shabbat nuevamente a los dioses. Sí. No, 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 no. adelante Continuamos. Otro ejemplo de romper es la moral. Les cambiaron los trabajos, trabajos de mujeres para los hombres, a cocinar, a limpiar pisos, a tejer, lo que un hombre se desespera, a lavar platos, y las mujeres tenían que hacer trabajos fuertísimos, cargar pesado, construir lo que un hombre tendría que hacer a los fuertes les daban trabajos ligeros cargar una piedra chiquita a un fuerte para indignarlo y a los débiles les daban cargas pesadas a los viejitos trabajos de jóvenes a los jóvenes trabajos de viejitos a los niños trabajos de grandes y a los grandes trabajos de niños a los hombres trabajo de mujeres y a las mujeres trabajo de hombres ¿cuál es la intención de todo eso? para humillarlos y romperles la moral a Israel. otro punto más los obligaron a ellos a barrer las calles y a limpiar los baños de mujeres los hombres y baños de los hombres las mujeres para humillarlos y barrer y limpiar otro punto increíble Los obligaron a ser pastores Y dormir meses enteros Noches y días Junto con los animales A tal grado Que ya se les impregnó el olor A los de Udín, Igual que los animales Para humillarlos Y hacerlos sentirse muy mal Otro punto tremendo los obligaron a ellos a traer reptiles, víboras, alacranes, ranas, las ratones. ¿Para qué? Para jugar con esos animalitos. Y los deudín como locos, buscando y peligrando su vida en traer ese tipo de animales para que los mitrín jueguen. Otro tipo de humillación los egipcios no comían carne de animal solamente de bestia de behemoth no comían porque le hacían aborazganá pero de bestia sí y los de Udín tenían que ir corriendo a traerles animales bestias no animales y cazarlos para degollarlos y cocinarles la carne a los mitrim, y ellos no podían probar un pedazo de carne ellos nada más como dice el pasuk podían comer pan al estaban sentados junto a la olla de carne pero no comían carne comían pan y olían el olor de toda la carne asada que comían los egipcios otra oh, intención tenían ellos no de comer carne sino de que les cazaran leones, osos, panteras para jugar con ellos y muchos fallecieron en la casa de esos animales tan de esas bestias, tan peligrosas y toda la intención de ellos que era convertirlos en defectuosos, uno se quedó sin pie uno sin ojo, uno sin mano y regresaban a sus casas defectuosos, sufridos y sangrados, aparte de los que murieron en la casa de estos animales los obligaron a trabajar en los campos y en los jardines principalmente al principio era para que trabajaran ellos en, la, en, en, en plantar árboles y cosas muy alegres y muy bonitas posteriormente los obligaron a barrer el abono de todos los campos y estaban barre y barre y cuando estaban trabajando los golpeaban y los maldecían vean qué cosa tan nifla los egipcios querían tener piedad de sus animales y no querían que trabajaran mucho los animales porque se van a cansar mucho entonces cargaban los Yeudín para el arado en vez de una vaca, un toro los mismos Yeudín iban jalando y se indignaban muchísimo la esclavitud no fue nada más al servicio del rey ...sino cualquier egipcio tenía derecho de esclavizar a cualquier Yehudí... ...para cualquier uso personal de lo que él que, eh, quisiera. Un egipcio jovencito y muy bajo podía esclavizar a un Yehudí grande y honorable... ...para cualquier uso personal... Y en ocasiones la ley del reparó fue que le podían pegar al por no porque no trabajó, por ser judío le podían pegar. Ahora vamos a comenzar la época de las matanzas, de las personas y de los niños. Primer decreto, que cualquier niño que va a nacer, las parteras lo mataran, y no fue, no se llevó a cabo. Segundo decreto fue que todo niño que nazca lo echen al, al, al río. ¿Cuánto tiempo duró este decreto? Tres años y cuatro meses. Echaban al río. Unos cuantos sí murieron. Pero la mayoría el río los sacaba y se los llevaba al, al desierto. Y en el desierto caían en un lugar con dos piedras. Una que tenía una salida que tenía miel, y otra salida que tenía aceite para ungirles en el cuerpo. Después de que crecieron un ratito, se iban caminando a sus casas y llegaban y reconocían sus propios hogares los niños. Tercer decreto fue que el día que iban a ser el salvador de los judíos, vieron los astrólogos, que no se veía si era judío o egipcio. Judío porque nació de madre judía. Egipcio porque lo crió Batia. Y una persona que cría a un hijo, a un niño, se considera como su hijo. Por eso los astrólogos no veían muy claro si era egipcio o judío. Y ese día hicieron decreto que hasta los egipcios los echaran al agua. ¿Cuánto tiempo duró este decreto? Un día. Pero los astrólogos veían que el salvador de los judíos va a ser golpeado en el agua y, y desde que nació Moshe hasta que su hermana lo echó al agua ¿cuánto tiempo pasó? tres meses por lo tanto se prolongó el tercer decreto de echar a egipcios y judíos tres meses al agua ¿cómo se sabía qué mujer judía va a dar a luz? ¿cómo se había varias técnicas. Número uno, Faraó obligó que en cada casa de judío haya una casa de egipcio al lado. Y cuando empezaba a llorar un virgen nacido, ponían también bebés del otro lado. Y la ley natural es que cuando llora un bebé, ¿qué pasa? Lloran todos. Al llorar fuertemente un bebé, lloraba el otro egipcio. Al llorar un egipcio, Lloraba el judío. Y entonces se daban cuenta que había bebés en esa casa, recién nacidos, y se los llevaban a echar al río. Segunda técnica para poder identificarlos. Llevaban los egipcios a niños, que se los sacaban de la escuela y los llevaban a los baños públicos de las mujeres. Y ahí... Se daban cuenta cuánto tiempo tiene el embarazo. Esta tiene tres meses. Y las, las tenían que ver los niños egipcios. Y calculaban las fechas, cuándo a, tenían ya experiencia, cómo la panza, cuánto está inflada, cuánto está el eh, borde de la señora, y se podía ver si tiene tres meses, cuatro meses, cinco meses, etcétera... Tercera técnica. llevaban niños chiquitos por las zonas de los egipcios de los Yehudim y los niños nadie se fijaba en ellos y cuando oían gritos de la señora que se dio a luz ¡ay! se daba a luz una mujer y grita no sé por qué pero grita cuando se da a luz da la luz por el dolor del parto los niños iban a acusar inmediatamente a los policías y tomaban al niño se lo arrebataban de las manos a una madre que acababa de dar a luz y lo echaban al río. Las mujeres fuertes se esforzaron en no gritar en el parto. Y ustedes saben, una mujer que no puede gritar en un parto, qué frustraciones para ella. Y las mujeres tenían una fuerza tan grande de no gritar. Pero desafortunadamente, después, llegaban los chismes a los policías por los baños o por otro que lloraban los bebés y sin que se dieran cuenta por las madres por otros motivos se dieron cuenta y la arrebataban a los niños de las manos cuando las mujeres intentaban esconder a sus niños abajo de la tierra después del parto para que no los cacharan hicieron los mitrim una técnica muy grande metían niños chicos con ellos a las casas los peiscaban fuertísimo a los egipcios y lloraban y al llorar abajo de la tierra empezaba a llorar un bebé porque por naturaleza un bebé cuando oye llorar llora y automáticamente descubrían lo tomaban y lo echaban al río Uno de los milagros, mil, milagros grandísimos que hubo en el Mitzrayim, dice el Pazuk, Taha tatapua orartija! Mujeres atcaníot no querían dar a luz en la casa. Se iban a los manzanos, a los jardines, y tenían al bebé. Y decían esta oración hermosa, ¡Ribbona Olamin, creador del cielo y del mundo! ¡Ya hicimos lo nuestro, ahora haz lo tuyo! Y ellas las enterraban a los niños en la tierra y qué pasaba llegaban los egipcios con toros para arar la tierra y buscarlos pero pasaba un milagro que estaban más profundo y no alcanzaba el toro a cacharlos y Boreolam les dio milagrosamente vida y empezaron a crecer a salir de la tierra como si fuera pasto y después de ese milagro se iban caminando a sus casas y reconocían sus hogares cada uno Hubo una época donde el rey Paró tuvo lepra y le aconsejaron sus brujos que no tiene refu ah, curación a menos que degolle 150 niños en la noche y se haga un baño de sangre y 150 niños de día. Y así lo estuvo haciendo Paró con la sangre de los Yehudim y era un decreto tremendo en Am Israel. esto fue un dolor tan grande que su clamor llegó al cielo porque Am Israel no aguantaban ese sufrimiento no era lo mismo que les arrebataran niños chiquitos a que niños grandes los degollaran para poder sacar sangre para paro. otro de los decretos tan grandes que ellos hacían a Bodaz y ellos no querían tomar a sus ganados tomaban niños y los quemaban delante de sus familiares para la idolatría de los goim de los Mitri después de todo esto que escuchamos Am Israel, dice el Midrash, el Pasuk dice, Vayanechu vene Israel minaaboda. Tres tipos de clamores hicieron Am Israel. Zeacá, Shua y Na'aká. Zeacá fue un clamor a Shem por el dinero que les quitaron. Shua era por tanto esclavitud. Y Na'aká era por la sangre de todos sus hijos. Am Israel hicieron Tefilah y Hadruv y y Boreolam los aceptó, y fue cuando mandó a Moshe Rabbeinu para salvarlos. La pregunta es, ¿por qué tanto decreto al final de la esclavitud tan agudo estuvo el sufrimiento? Dice los Mefarshim, el Yabetz, el Yefetor en el Midrash Rabbah, ¿por qué Boreolam, el Bala turín por qué tanto sufrimiento? Dicen ellos que la lo agudo del sufrimiento compensó de los 400 años de esclavitud en vez de que fueran 400 bajaron 210 en vez de que sea esclavitud 210 fueron 116 y amargura fueron nada más 86 y lo último tan agudo fue para compensar la esclavitud que a merecía de los 400 años de los de Juyot grandes que tuvieron a Israel para ser salvados fueron uno no cambiaron sus nombres tenían esperanza y en vez de llamarle león le llamaban Yehudá número dos no cambiaron su idioma y continuaron hablando la Shona Kodesh número tres no cambiaron su vestimenta a pesar de que tuvieron pecados que se asemejaron a los mitrim conservaron sus valores número cuatro no hablaban la Shona uno de otro Número 5 Nunca hicieron Abonot de Arayot De adulterio a Israel en Egipto Boreolam ¿Por qué lo recordó y lo salvó? Por cinco cosas Una Por los sufrimientos que tuvieron Que Boreolam vio el sufrimiento de sus hijos Dos Por la Teshuvah que hicieron Tres Por el dehú de nosotros, Abraham y Tav y Jacob Cuatro Por la piedad de Boreolam Cinco porque llegó el tiempo para poder sacar a Amisrael. Obviamente, si no hubiera llegado el tiempo, a Amisrael no se hubieran salvado. Pero si no fuera por los demás de Juyot, no llegó el tiempo, porque la esclavitud tendría que ser 400 años, y no fue válida sino los últimos 116 años, y tiene que pasar otros años más de esclavitud con Amisrael. Quiero contar un detalle maravilloso. Am Israel, Shevet Levi, la tribu de Levi no eran esclavos. Si no eran esclavos y les quitaban todo su dinero, ¿cómo comían? Dice el Midrash que los esclavos que les daban para comer se quitaban un pedazo de su comida y les daban por valorar a los Talmideh Hachamim de la tribu de Levi que estudiaban Torah un pedazo de su comida. Y la tribu de Levi, desde el tiempo de Levi, Siempre se asociaron con el dolor de Am Israel. ¿Cómo le llamaban a sus hijos? Gereshon, Kehat, Umbrari. ¿Qué es Gereshon? Geraiti Beres Fui peregrino. Gershon. Aiti Gersham. Merari, por la amargura de mis hermanos. Kehat, se mordían los dientes del dolor por sus hermanos. El nombre de sus hijos era para asociarse en el dolor de ellos. Ahora, queremos hasta aquí el sufrimiento de aquí en adelante vamos a hablar cómo Boreolam fue tan exacto y cabal en el castigo sobre los egipcios para ver la mano de Hashem ¿por qué Boreolam castiga mitad que negue mitad? ¿quién me sabe decir? ¿por qué Boreolam castiga así como me hiciste así Boreolam te castigó Yo quiero para salvar esta ¿para? para salvar el alma para recorrer de esta manera entonces te, te tengo que castigar de esta manera para que este pecado se, se iguale y que salve esa alma y si no y si Borolam no castiga midda quien es midda castiga como caiga ¿cuál es el problema? Pues estamos sabiendo. Borolam castiga diferente y él ve que este castigo amerita a todos los sufrimientos que cometieron ¿Cuál es el problema? El motivo de da que neges da que Boralán castiga exactamente igual como una persona peca, es para que la persona entienda el mensaje de Hashem. Que no sepa, no que no considere que es nada más así, castigo por castigo. Para que lo entienda, lo sienta, reflexione y haga Teshuvah exactamente de lo que él se equivocó. Cuando a una persona le pasa algo en la vida... ...similar a lo que él pecó... ...es para que entienda el mensaje... ...Boraholam no quiere castigar por castigar... ...¿qué quiere Boraholam?... ...que entiendas el mensaje... ...por eso Yitro ...hizo techuva. Yitro el sobre de, de, de Moshe... ...se convirtió al judaísmo ¿por qué? ...dice el Pazuk... ...cuando vio que Boraholam los castigó exactamente... ...de la misma manera que ellos se equivocaron... ...dijo... ¿Qué exacto es Olam, Ni más ni menos. Se cobra hasta de los pequeños detalles y la intención es que entendamos qué es lo que Olam quiere. Voy a dar un ejemplo. Los egipcios obligaron a los de a vivir con animales, como mencionamos. Les mandó la plaga de, 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 de granizo para meter sus animales en la casa y vivir con ellos. Así como ellos vivieron... Igualmente ustedes van a vivir Con los animales Otro punto Paro Engañó a Misrael. Vengan, trabajen, les vamos a pagar Boreolam hizo que Israel Engañara a Paró. Vamos por tres días al desierto Y fue engañado No hubo un detalle De todo lo que hicieron los egipcios Y Paró que a cada uno les mandó mida que negue mitad. Voy a dar
1: un ejemplo
0: de Dotha Hashem para que entendamos el castigo de ellos. Macadam, vamos a empezar. Sangre. ¿Por qué llegó Macadam? Porque como ellos echaron a los niños al, al río, el río se convirtió en sangre, como un testimonio que la sangre de los niños estaba aquí número dos la, de, la sangre de Am Israel corría como agua y por eso tenían que tomar sangre en vez de agua número tres pusieron a los Yehudim a carriar agua y ahora tuvieron ellos que pagar por agua número cuatro ellos impidieron a los Yeudim a que hagan tevilá, no podían hacer tevilá las mujeres para hacer tegorot, para no tener hijos. Ahora ellos tampoco podían sumergirse a aguas porque estaba lleno de sangre. Número 5: impidieron a los Yeudim a bañarse, por eso Boraholam les impidió a ellos bañarse cómodamente con el agua. Número 6: anularon el estudio de Torah que se parece al agua del pueblo de Israel, por eso Borolam quitó el agua. Número siete, Paro se bañó con la sangre, ahora se bañaron con sangre todos. Número ocho, presumía Paro que él hizo el, el río, y que el río es el dios de ellos, por eso Borolam castigó primero al río. Número nueve, impidieron que el pueblo de Israel se multiplicara y por eso, como los peces por eso Borolán mató a todos los peces en el río, por el castigo este es un ejemplo de dam les digo una más y con eso terminamos se fardea, ranas ¿por qué Borolán mandó ranas? porque ellos obligaron a los Yehudim a traer reptiles y que se asquiaran de tantos animales Borolán les mandó ranas por todos lados y estaban asequiados todo el tiempo número dos obligaban a los de Udim a traer lodo y hacer ladrillos por eso salieron las ranas del agua y de la tierra que con los ladrillos se forman de agua y tierra número tres los despertaban muy temprano a trabajar las ranas todo el tiempo los despertaban y no, no los dejaban Dormir. No hay un detalle de todo lo que hicieron que Boronán no los castigó. Número cuatro, no los dejaban dormir de día y de noche. Las voces de las ranas no les daba tranquilidad, ni de día ni de noche. Número cinco, espantaban a los Yeurín con sus gritos y maldiciones. Las ranas los espantaban a ellos todo el tiempo. Entra el baño ranas, se está bañando ranas, se va a dormir ranas, está comiendo ranas espantaban. Número 6 ellos ocasionaron que las hijas de Am Israel lloraran y gritaran por sus criaturas que echaban al llor, por eso ellos tenían que gritar y clamar día y noche por las ranas. Set siete, ellos quitaron a sus hijos y los mataron, y los ponían en las paredes, por eso, Boreolam hizo y les mandó ranas para que estén dando gritos todo el tiempo en sus casas y en sus camas. Y les gritaban como oían gritar la, a las madres por sus hijos. Número 8 Aventaron a los niños al, al río. Por eso salían ranas gritando como clamando el clamor de los niños que habían echado al río. Número nueve los pusieron en las paredes igualmente los gritos de las paredes porque las paredes tenían también agua porque estaban hechas de lodo y de las paredes serían gritos como si fuera el clamor de los niños número 10 querían disminuir la producción de los judíos del vientre de las madres por eso entraban ranas al vientre y a las panzas de todas las personas Número 11 ellos interrumpieron la producción de Am Israel, los las ranas los hacía estéril a los hombres y a las mujeres, les arrancaban sus miembros de natalidad. Número 12 ellos echaban personas de la tierra al agua, Borolam sacó del agua a la tierra ranas, que los dañara a ellos. Número 13 ocasionaron que el pueblo de Israel se sufriera se y se asqueara de tantos golpes por eso de tantas ranas que se murieron se asquearon y el olor era grandísimo cuando se murieron todas las ranas en Egipto Número 14 ¡Uh! Parod dijo ¿Quién es Hashem? Le mandó ranas que se metieran a los hornos en las masas para demostrar que las ranas si sí reconocen a Hashem y están dispuestas a meterse en los hornos y entregar su vida por Hashem. Número 15. Interrumpieron a Am Israel de Tefilá y de Kirachemá en la mañana y en la noche. Por eso les llegaban las ranas que estaban todo el tiempo gritándoles de día y de noche. Número 16. A Israel obligaron a trabajar de muy temprano y no podían alabar a Hashem. Y en vez de esa voz tan grande que podían alabar a Hashem, oían una voz de lágrimas. Y por eso llegaron voces tan fuertes que los hicieron llorar y gritar a los egipcios. Y último, 17, quisieron perder a un pueblo que se parece al agua que tienen Torah. Y la Torah es la vida de la Am Israel. Por eso Brolam les sacó ranas del agua. Quisieron quitar el agua, ahora van a ver del agua que les va a salir. Este fue un ejemplo nada más de descripción, ilustración de la esclavitud y de los castigos que Hashem manda midá que Neget midá. ¿Saben? Borolam nos quiere tanto que nunca te va a castigar algo en la vida si no es similar y semejante a lo que tú pecaste. Cada que recibas algo en la vida es porque Borolam quiere dar un mensaje de eso mismo que te equivocaste. Y es la lección que aprendemos de Itziat Mitzvah.